0: Si vědecký svět připomíná už po šesté Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ten vyhlásila OSN na 11. února s cílem upozornit na zásadní úlohu žen ve vědě a výzkumu a také na jejich dlouhodobý nedostatek. Podle světových čísel tvoří ženy jen třetinu všech vědců na světě. Zhruba jen 30 výzkumných pozic obsazují podle dat Statistického úřadu i v Česku. V centru experimentální medicíny IKEM ovšem mají co do počtu ženy nad muži převahu. U podcastu IKEM vás vítá Lenka Matoušková. Právě ženy ve vědě jsou naším dnešním tématem. Proberu ho s jednou z nich, paní doktorkou Monikou Cahovou, která v Centru experimentální medicíny vede laboratoř patofyziologie metabolismu. Vítejte. Děkuji. Nejprve pojďme říct něco o vaší práci. Vaše laboratoř zkoumá střevní mikrobiom a jeho vliv na zdraví, jestli to říkám správně. Proč je důležité ho znát a co konkrétně zkoumáte, co vás na něm zajímá?
1: No, střevní mikrobiom je téma, které se vlastně vyvíjelo v několika etapách. Začalo to, když Bach spaster vůbec objevil, že existují nějaké bakterie. A tehdy bylo možné kultivovat jenom tady na plotnách, na stole, na vzduchu. A mělo se za to, že jich je tak asi deset, kdo, co žije v našem střevě. Pak přišlo poznání, že ve střevě vlastně není kyslík a že rozvinuli se techniky anerobní kultivace a přišlo se na to, že jich jsou tam desítky. A zhruba před deseti lety začala nová velká etapa ve výzkumu tohoto fenoménu, která přišla s rozvojem technik, s adaptací technik, které byly vyvinuty. Pro to studium sekvenace lidského genomu. A my vlastně teďka se už na ty bakterie dokážeme podívat, aniž bychom je vlastně viděli. Ty díváme se jenom na jejich DNA, jenom je osekvenujeme. A najednou se zjistilo, že s námi nežijí desítky, ale v podstatě tisíce. Teď se odhazuje asi, že v našich střevech bydlí zhruba tisíc druhů bakterií, možná se to číslo ještě bude měnit. A změnil se takový pohled od toho, že bakterie něco špinavého, ošklivého, co je vlastně patogen. Já jedna z nejpříšernějších reklam, které znám, říká, nikdy se nedotýkejte bakterií. Na to, že my jsme vlastně holobiont, že jsme takový celek, který se skládá z toho člověka a pak všech těch organismů, které s námi bydlí a tento celek vlastně utváří to, co jsme.
0: A v čem se dá to poznání
1: potom využít třeba konkrétně v medicínské praxi? Každé poznání se dá využít a až ho budeme mít, tak ho určitě využijeme, ale jak říkám, zkoumáme to 10 let. Ten výzkum dál jde mnoha směry, hledají se, to už je opravdu na experimentální úrovni, asociace mezi určitými chorobami a konkrétními bakteriemi, buď pozitivní nebo naopak negativní. Ukazuje se, že třeba to, co nám bydlí ve střevech, určuje, jak jsou účinná určitá léčiva. Takže třeba jedna z možných, ale to je opravdu velice jako výhledový směr, je například u pacientů, kteří podstupují chemoterapii. Některé bakterie můžou tyto léky velice rychle rozkládat, takže se nejdřív zjistí, co ten pacient má ve střevě. Případně se například pomocí fekální transplantace mikrobiota upraví a pak teprve se začne terapie léčivem a třeba bude úspěšnější. Myslím, že těch směrů je hodně.
0: Přejděme tedy z toho obsahu té vaší současné práce, k vaší cestě <coughs> e, tou vědeckou kariérou. Proč jste se rozhodla e, zrovna pro výdní obor a e, jaké cesty vás zavedly, až jsem do IKEM?
1: Já bych řekla, že jsem neměla volbu. Já jsem z vědecké rodiny, pravda tatínek je historik, tak to jsem se trochu nepovedla, ale moje maminka byla biochemička a v IKEMu pracovala od, tedy teď ještě v Ústavu pro výzkum výživu lidu pracovala vlastně od začátku své vědecké kariéry v roce 53 až do konce, tedy ona téměř do smrti. Já jsem v laboratoři vyrostla, takže to byl takový imprinting.
0: Měla jste vy sama někdy pocit, že zažila jste během své kariéry situaci, kdy jste vnímala, že něco máte těžší jen proto, že jste žena?
1: No, já bych řekla, že protože mám kariotyp XX, tak to mě nevadilo. Co mě komplikovalo život a v podstatě komplikuje do teďka, je to je ta role, kterou člověk žena a člověk větkyně v tom životě zastává. Že společnost očekává, že žena bude ten pečující element, což v podstatě vůbec nevadí. Já se o svoji rodinu starám ráda, ale to současné nastavení světa, které je takové velice dravé a kompetitivní a důraz na ten výkoz, na každou cenu, tak to mě život komplikuje. V obecné rovině, jak jsem zmiňovala čísla, ať už Česká nebo Světová, tak se hovoří o tom
0: poměrně stále nízkém zastoupení žen ve výzkumné činnosti. Také jsem zmiňovala, že zrovna Centrum experimentální medicíny v IKEMu má těch žen více, konkrétně z 80
1: zaměstnanců je 63 žen. Jak si toto vysvětlujete? No, my jsme takový ostrůvek pozitivní deviace. Já si to vysvětluju tím, že máme ve svém čele velice svíceného člověka, pana profesora Luďka Červenku, který tam vytvořil takové velice příjemné a přátelské a tolerantní prostředí, které nám prostě dává prostor, abychom se tam realizovali, jak umíme a chceme. A pravděpodobně to i toto prostředí přitahuje podobně naladěné ženy lidi. No a nějak se stalo, že jsou to poměrně často ženy. Je pravda, že u nás jsou dokonce ženy i na vedoucích pozicích, na pozicích vedoucích laboratoří.
0: Stačí tam e, určitá ta ženská přirozenost, nebo musíte pro ten úspěch, pro tu úspěšnou komunikaci někdy přejít e, do, řekněme, Možná spíš pro muže typičtějšího stylu komunikace. Já se ptám, protože tohle třeba řada významných žen zmiňovala z jiných vrcholních pozic v oblasti politiky, soudnictví. Zajímá mě, jak je to ve vědě, jestli uh, jste poznala, že můžete být sama sebou, anebo jste zjistila, že trošičku těch ost, ty ostřejší lokty, možná spíš typické pro muže, je potřeba se
1: naučit mít. Tak já jsem vždycky sama sebou, ono to hodně pomůže. Uh, ani abych jako byla trochu protivná, nevím je ženská přirozenost. Já říkám pořád, že nás 8 miliarda, každý jiný. Um, naštěstí ve vědě přece jenom převažující tón rozhovoru je racionální. Taky ne vždycky, ale přece jenom to převažuje. Takže pokud se bavíme o problémech, Prostě všichni mluvíme, se snažíme mluvit věcně a pro mě to není problém, pro mě je to v podstatě normální chování. Dravost se tam občas objevuje, já se k ní neuchyluji a ono někdy to dokonce i pomůže. Ne, já prostě funguji, já mluvím, jak mi zobák narost. Posloucháte IKEM Podcast.
0: Proč podle vás ovšem řada čerstvých absolventek studií třeba se potom ztratí při té své cestě do praxe? Protože ta čísla to naznačují, že těch na akademické půdě žen studujících vědní obory je poměrně dost, ale rozhodně více
1: než potom v té reálné praxi. Tak máte no na to nějaký pohled? Určitě žen, které, aby si dovolil jako historický exkurs, protože v letošním roce, je to přesně 120 let, když promovala první žena jako lékařka v roce 1902. A ty, ta cesta žen ke vzdělání byla velice trnitá, takže to, že v tuto chvíli vlastně převládají vysokoškolsky vzdělané ženy, se dá označit jako úspěch, ale oni převládají jenom v těch posluchárnách a posléze na nižších pozicích a ne na pozicích, kde se o ničem rozhoduje třeba tady, prostě jsem si našla nějaká data, větkyně data. Když se podívám na akademické pracovníky podle pohlaví a profesního zařazení údaj Českého statistického úřadu, tak lektorů je víc žen než mužů, asistentů je to přesně 50 na 50, odborných asistentů je 60 mužů, docentů 75 a profesorů 85 Takže opravdu se nám ty ženy ztrácejí. A teď je otázka, proč. Já si myslím, že jste, vy jste před chvílí zmínila takovou tu komunikaci mužského typu. Já nevím, jestli je to komunikace mužského stylu, ale je to komunikace kompetitivní. Společnost, jestli je to tím, že byla dlouho patriarchální nebo výbuchčím, je hodně nastavená na výkon za každou cenu, na dravost, na rychlost, na soutěž. Pokud budou toto kritéria výběru, tak jedinci, kteří tyto kritéria splňují, budou upřednostňováni. Je to určitý typ lidí a z nějakého důvodu většinově mužů. Oni se tam můžou dostat i ženy, ale pokud budou vyběrány podle těchto kritérií, tak je to celkem jedno. Já zásadně v práci, v životě upřednostňuji spolupráci. Já si myslím, že ta bezbraná, slabá, nahá opice, která vlastně neměla vůbec jak přežít a přežila, tak obrovsky se rozšířila na této planetě, přežila kvůli tomu, že je schopna neuvěřitelně spolupracovat. Takže jednak by to chtělo poněkud zvolnit, změnit kritéria výběru právě s důrazem na spolupráci a tyto, tento typ hodnot a pak by se myslím jako poměrně přirozeně ženy dostaly i do vedoucích pozic. No a potom trošku střelba do vlastních řád, myslím, to taky musíme umět říct. To je další moje otázka, jestli
0: to třeba nemůže být tím, že ženy třeba Jednoduše nemají o ty posty zájem. Vy máte spoustu žen právě tady u nás v celém kolem sebe, tak máte třeba nějakou zpětnou vazbu v tomto duchu, že tam třeba může hrát roli i to, že ten obor mají rády, ale s ohledem na nějaké založení rodiny, těho těch věcí. Třeba to pro ně není až tak důležité vystoupat potom kariérním žeb žeb žebříčku někam.
1: Dále. No tak rodičovství určitě. On to není problém, ale prostě je to fakt, který nám to kariérní postup komplikuje. Když člověk chce zůstat doma s dítětem a potom třeba děti jsou, sice už jste v práci, ale děti jsou ještě malé, a ta společnost se na to dívá, takže se o ně má postarat primárně matka, no tak vás to zbrzdí, o tom se diskutovat nedá. Já jsem si všimla len buď na západ od nás, anebo ve věkové struktuře, níž od ode mě, tak už se tohle trochu mění. Už je jako takový ten posun, že rodiče jsou dva, o své děti se starají oba dva a pokud jen to společnost umožní a nebude se dívat jako prisma, ten muž, který je s dětma, je přece nějaký divný. no tak já si myslím, že tohle se zlepší. Ještě tady ale možná hraje roli jedna věc, a to, že člověk se nějak identifikuje se svou rolí taky do značné míry podle toho, co od něj očekává okolí. A jestli to okolí prostě říká, dobrá žena je vlastně ta, která se realizuje vevnitř, v rodině. A tu kariéru má jen tak, jako až děti dorostou. No tak spousta žen to tak nějak jako pře převezme a i když jim to možná není úplně vlastní, tak se tak chová. Až prostě se společnost začne chovat, fajn jsi člověk, vyber si, buď ty, když chceš být doma a starat se o děti, super. Když chceš dělat kariéru a třeba doma bude partner, taky dobrý. Takže a potom ještě my ženy si tak jako stavíme takový bariéry, jako jsem dost dobrá, jako opravdu na to mám, opravdu není někdo lepší, kdo by to mohl dělat, to se taky musí změnit, prostě si o to musíme umět drát. A když ještě zůstaneme u té rodičovské dovolené,
0: bez ohledu na to, jestli jde o ženu nebo muže, prostě rodič, který nějakým způsobem na chvíli vypadne kvůli povinnostem o děti z oboru, tak je třeba ta věda v tomto specifická, když vezmeme v potaz, že tam hodně záleží také na publikační činnosti, předpokládám, že tam také bude asi tím pádem výpadek v tom počtu publikovaných článků, jak moc velký vliv toto má v tomto oboru na, to,
1: na ten kariérní růst. Právě, to je otázka těch kritérií. Pokud budeme toho člověka hodnotit podle H-indexu, impact faktoru, počtu publikací a tak dále, tak to prostě jednoznačně handicap je. Pokud toho člověka zhodnotíme podle toho, co je schopen dělat, tak to handicap není. Naopak to rodičovství člověka obohacuje, obrovsky vám to rozšíří vaše třeba time management, matky podovolené, no, dateřské dovolené, no, to, je prostě, to je ukázkové, na to žádný svobodný jedinec nemá. Já znám řadu žen, které se vrátily třeba i po několika dětech do vědy a dělají výbornou práci. Pokud společnost zohlední ano, byla jsi čtyři roky doma s dětmi a je to od tebe skvělé, protože jsi se starala o děti a vrať se a my se na to budeme dívat stejně jako na tvého mužského kolegu, tak fajn. Pokud tam pořád budou hrát roli ty ukazatele, tak to problém bude.
0: Vy sama jste mámou, tak jaká je ta vaše zkušenost? Jak vám se podařilo sladit ten rodinný život se špičkovou vědeckou kariérou, protože jste ve vedení laboratoře, jedno z nejvýznamnějších center vědeckých u nás, tak
1: jak jste to dokázala vy? No, jednak mohlo by to být lepší. Kdybych nebyla na mateřské dovolené, tak bych možná třeba měla ten H-index větší a bylo by to, ale já bych to určitě nechtěla. Uh, jak říkám, v bylo tolerantní prostředí, a umožnilo mi to. Vnímáte uh, v té vědeckém
0: prostředí uh, nějaký, nějaké nahlížení na ženy vědkyně formou nějakého typu stereotypu? Objevuje se něco, nějaké nálepky, kterých
1: byste se rádi jako ženy zbavili, specifických pro tento obor? Um, no, to je obecně prostě vnímání žen jako takových, že často. Je to teda spíš u té starší generace, ale bojím se, že ještě někteří to převzali z těch mladších. E, muž vědec je ten, který je nositelem těch vzletných ideí, táhne výzkum dopředu, odpadávají z něj ty moudrá, a ženy jsou ty pilné včeličky, které jdou za ním a pozbírávají to a rozpracují a dotvoří a, jak si ano, a pak on jim, až bude přebírat tu cenu, tak jim poděkuje za tu skvělou podporu. To je velice stereotypní vidění. Já si myslím, že jsou velmi vzletné ženy, které mají prostě velice vizionářské vidění, ale já jsem predeterminovaná třeba svojí rodinou, moje maminka byla opravdu vizionář uh, a určitě takových ženy hodně, hodně žen jsou opravdu takové ty pilné pracovnice a vice versa, tohle je ošklivý stereotyp.
0: Ta vaše zkušenost a v podstatě i ty počty, které máme v Centru experimentální medicíny, pokud poměry žen a mužů úplně, řekla bych, neodpovídají právě těm číslům, o kterých jsme se zde bavili a tomu, tomu stavu, kvůli kterému si už po šesté připomínáme ten Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Přesto je tady podle vás na místě otevírat takto pravidelně tu genderovou otázku ve vědě. Je to téma a z toho, co jsme, toho jsme zmínili, co podle vás je v tuto chvíli, řekněme, nejpalčivější, nebo co je nej, možná nejblíže tomu nějakému snadnému vyřešení situace tak, aby to měly ženy minimálně
1: stejně komfortní v některých věcech jako muži? No, na místě to je určitě. Já jsem se třeba jen tak velice stručně podívala na čísla z současné stav Akademie věd České republiky. Tak je skvělé, předsedkyně Akademie věd je žena a dokonce už ve druhém funkčním období. Takže super, dokonce byla i předtím paní profesorka Ilnerová, takže postupně se tam vystřílejí dvě ženy. Ovšem v současnosti e, ústavu Akademie věd je 53, pět z nich vedou ženy, 48 vedou muži. Vědecká rada, Akademie věd, předseda muž, místo předsedu je pět, jedna žena, čtyři muži, členové 23, tři, tři ženy, 20 mužů. To mluví samo o sobě, to prostě není vyrovnané. Takže je zapotřebí se tomu věnovat. A recept, no, já ho neznám. Já se snažím ve své skupině ženy velice podporovat. Mám tam dvě studentky, o kterých vím, že prostě půjdou na Mateřskou, já jim držím palce. Mám tam ženy pomateřské, které mají děti a fajn, pracují u nás, velice si jich vážím. A pevně doufám, že se tohle postupně propíše i do vyšších sfér. A prostě takové drobnosti, klouzavé pracovní úvazky, dělené rodičovské dovolené, možnost nějak hlídat děti formou podnikové školky. A Spousta, spousta drobností a hlavně taková ta celková otevřenost a vědomí, že ty ženy ve vědě potřebujeme.
0: A co vy osobně a nějaké další vaše pracovní plány, ambice, cíle, jaké jsou?
1: No, pokračovat v tom, co tady děláme. <kly> My máme výbornou spolupráci s klinickými pracovišti, já si velice vážím možnosti pracovat v KEMO, protože to je skloubení experimentálního zázemí a naprosto špičkové kliniky. Můžeme si vzájemně doplňovat a díky tomu můžeme řešit jako velice specializované úkoly. Střevní mikrobiom a diabetologie, střevní mikrobiom a hepatogen, gastroenterologie, to jde velice dobře dohromady, takže v tuto chvíli tady běží asi čtyři nebo pět projektů a já doufám, že je zdárně dotáhneme do konce.
0: Budeme vám k tomu držet palce. Tolik tedy o ženách ve vědě a v IKEM s paní doktorkou Monikou Cahovou vedoucí laboratoře patofyziologie metabolismu Centra experimentální medicíny IKEM. Děkuji.